1: Välkommen ska ni vara till Ringside-podden och eh, vi har ju inte spelat in podd på en månad och Fredrik och
2: Dagen, hur har det gått så här långt? Som vanligt, det känns som att traditionen
0: fortsätter med lite besvärligheter innan vi är igång.
2: <laughs> Ja, det... det är sånt som hör
1: till?
0: Alltså, jag, 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 jag vet inte vart vi ska börja, men Sörjön, du måste lära dig att det är en ljudfil som ska in på rätt plats. Ja, det strular lite för mig när jag trycker igång, men... Det gjorde ju det, Och sen, det de inte ser, men som jag och Lars ser,
2: det ser ut som du är med i efterlys, du har gjort något kriminellt, för du pixlar. du har dålig... Någonting är dåligt, för man ser inte dig så bra i bild. Som vanligt. Det kanske du ska vara glad för, men ja... <laughs> Vi ska
1: ta en bild och visa
2: på dagen För du ser faktiskt ut som du
1: kan sitta i ett då En sån här vit reklamfri t-shirt Som du kan ha fått i ett häkte Du har också varit på typ Aynapa-resa
0: Ja, vi har varit både Gdansk, i Gdansk Polen, Gdansk Polen Och sen Köpenhamn nu Och sen smiter jag iväg nu till Gran Canaria eh, Aginigin På ett all-inclusive barnhotell Vad är kommer det
2: kontrakt du har skrivit på?
0: Ja, det går bra för vissa Men det här Ja, jag ser fram... Jag ser tre utlandsresor
1: till en säsong. Ja,
0: men utlandsresor Köpenhamn i två timmar, tåg rätt ner, Gidansk, 40 minuter. Tog. Alltså det är flyg över, perfekt golfresa också för ni som vill bli tipsade om att spela golf. Åk till Polen, underbar golf och framförallt iskall öl, bra värme, perfekt.
2: Sen hockeysäsongen tog slut så det längsta jag har varit är är till Falun och jag är till lunch. Det kändes som att jag har varit i New York eller någonting, det var världens projekt då. Jag lever olika liv, grabbar. Du Fredrik, vi måste också uppdatera våra lyssnare
1: i din... Vad som händer på hemmafronten. Du har haft förhandlingar med,
2: med trädgårdsmästaren. Hur har det sett ut? Ja, men det där är ju ett konstant projekt att få personal. Det är svårt att få bra personal rent generellt i samhället idag. Speciellt när man har de... Jag menar, alltså, aborist heter det som kapar granar och grenar. Eh, florister sköter blommorna och trädgårdsmästarna. Och de, det har varit svåra långa förhandlingar i år. Så att, eh, jag har ju krypit runt mest själv på alla fyra och rensat rabatter. Men nu verkar det som att avtalet har gått i lås och... Eh, Sen är det ju den generationen. Vi har pratat alltså om mina föräldrar som är 75 år. <skratt> som vi för de ska säga. Ja, de ska vila, de ska göra de har fler barn att ta hand om. När, när händer det?
0: Bedriv någon slavarbete där i, i läxan.
2: Ja, men när jag inte tränar längre så tycker jag om att köra med andra. Och nu kan jag inte vara på er, då måste jag
0: ta dem i familjen som ställer upp. Så att, men, men jag tror att det är löst nu. Jag ringde ju Fredrik här för några dagar sedan och så hörde jag att han låg och knä och knippte i någon busk. Då såg jag fram framför mig och förbi hans hus och ser det ut så här. Han har gjort en elefant av en busk och det är någon så här häst och grej. Edvard Sist. <här> riktiga så här gröna händer. Nej,
2: jag, jag kan säga vad jag gjorde. I Vintern har gått hårt åt eh, trädgårdar generellt. Eh, åtminstone i trakterna där jag bor. Det är, jag har ju för ganska bra gräsmatta men många har så här isbränna. Har lärt mig att det. Men sen har jag några buskar som har eh, tagit stryk. Och då så fick jag råd att det är bara att klippa klippa ner dem där. Jag höll på en hel förmiddag. I, eh, det är någon form av det enade eller någonting. Så, så höll jag på med den fina, inte sax, vad säger man att det heter? Säckatörer. Och det jag tog korta, i, korta, korta, så här, och det bara rasa ner. och Jag kämpar som fasiken. Sen kommer den och går förbi utan för mig som, ja vad håller du på med? Och pratar lite, äh, jag måste klippa ner så här, det är vintern har ju. Ja, varför sågar du inte ner den då? Uh, och då började jag så fundera, ja vad fan har jag helt rätt. Jag har alltså hållit på och i gren för gren, <laughs> decimeter för decimeter istället för att gå Jag ska ju ändå bort med skiten till slut. Men någonstans hade jag en bild av hur, hur det skulle gå till och att det var med kärlek. Men så nu, då fick jag också köpa en såg. Det är också rätt fantastiskt. Jag har bott i det här huset nu i två år. Här, kanske tre år. Tv ja, skit samma. Jag har aldrig ägt en såg. Jag har varit ute och jag måste ha en såg. Det har väl alla människor. Då åkte jag till, jag har nära till Byggmax. Om vi nu, det är ingen reklam för dem för det, det var inte det som var grejen. Och då kostade han en såg. Ni har säkert så här såga, men eh, 379 och 449. Och, och så tog jag en som jag tyckte kändes hyfsat billig. Jag skulle såga liksom en buskjävl. Då fanns det. För 59 kronor hade Byggmax en egen. Klart jag köpte den. Inget fel på den. Så ni som köper dyra sågar glöm det. Det funkar med en 59 kronor från Byggmax. Ja, hade testa det nästa sågar. sommar då. Ligger i
0: soptunna. Du, du,
2: vi såg, vi såg, sågar i del
1: med, med dyra sågar. Men Fredrik eh, med all kärlek sagt ska inte du bo i lägenhet?
2: Jo, det finns de som, som tänker som du eh, och det finns stunder när jag tänker så men jag trivs fenomenalt bra bara att kunna gå ut i barfota i gräset och eh, jag har det bra i det här huset så jag, jag, ska, jag ska sköta mig jag skulle kanske behöva eh, anställa någon på riktigt alternativt eh, leva tillsammans med någon som var, var intresserad av sånt där. Men just nu så trivs jag ut... Med, jag, jag gnäller inte. Maja var det fantastiskt. Jag, jag har till och med skavsor på knäna. Det är inte jag haft sen... Om jag någonsin har haft det hela mitt liv. Men jag är ja. fan vad jag har varit skött omträckligt. Har du inte
0: en liten pall som du sitter på? Pall? Jag ser att du sitter på en liten Nej. pall där du rensar ogräs och lite sånt där. Nej, men vet
2: du vad jag köpte? Som en sittdyna. Ha knä man ska stå under många snes.
0: procent av våra
1: lyssnare, för jag tappar <laughs> ja, ja. Vi släpper det. Ja, det går ah. bra för mig i trädgården. Vi släpper ah. det. Lars Lindberg idag. Ja.
2: Vad lever Lars Lindberg för liv?
1: Jag var körde traktor igår på tal om trädgården. Ah. Körde... Du ser det här. Programmet
2: <laughs> fortsätter i samma stil. <laughs>
1: Nej. Nej, jag har försökt ta det lugnt och, och leva livet. Det var ju iran i Umeå. Vi, kom, vi ska prata hockey. Det är liksom det som är tesen här. Det var ju i Umeå här och helgen. Och Umeå har ju blomstret kan man ju lugnt säga. Det är ju, Brännbolls en festival men det är också officiella VM i Brännboll och det är så sjukt mycket folk i Umeå. Eh, och jag undrar om jag faktiskt att gå ut och dricka öl i fredags. Och då fick jag prata lite hockey med folk, det var lite
0: kul. Är någon som står med man kommer på gymnastiken när folk sprang bak, när någon kom så var det någon som kom med platta racke och sprang alla fram och bara stod med händerna Nu blev ja, det var det när du skulle stå oh, det var längst bak, Frank. Och...
2: nu jävlar. En, komp en kompis sa till dig att du är bäst på det här. <laughs>
1: <laughs> jag, jag var ju, nu finns det något som heter spider de snackar mycket om det att man ska kasta till någon som är spider som sen kastar till brännan för att det ska gå snabbt Men bara en brasklapp innan vi kommer till hockey men vi går in på sport lite grann Jag har ju faktiskt spelat baseball förr i tiden Det är ju faktiskt, du, du har ju din, din rot i Leksand Fredrik, och jag har ju, jag är född i Skellefteå, det är ju faktiskt två starka baseballnästen
2: jag, jag vill inte vara den som är den men jag spelade ungdoms-VM i baseball i Tokyo 1988. Så kan vi lämna den är här diskussionen. är du seriös.
0: Spelar du ungdoms-VM i baseball? Vad är Tre veckor i Japan. Jag 1988. såg framför mig att Fredrik var han med platt racket. Men nu... Nej, han är ju catcher. Du måste jobba vara catcher.
2: Nej, men då kan jag säga att de ställde mig så jävla långt bort från den som slog så det fanns inte en rimlig chans att någon skulle slå dit jag stod när vi mötte Sydkorea och Västtyskland heter det. Så, så, så länge sedan är det. Jo men så kort, lång historia kort. Sverige skulle åka på det ungdoms-VM. Det fanns inget landslag för tolvåringar för det var de som var ett år äldre som jag fick vara med. Och då fick Lexan frågan, det fanns inte ett fullt lag. Då var vi ett gäng hockeykillar som fick träna en hel för sommar. och sen fick vi åka i augusti typ tror jag att det var. Tre veckor till Japan och spela VM i baseball. Så att eh, däremot, med rätta skulle jag bli sent vald om vi körde baseball. För jag är inte så bra som, som det kan låta utifrån det. Men jag har likförbannat spelat det där VM. -et. Vi hade
0: kört ett av tvåa ja. välja, tänker du då, eller? <laughs> finns inte längre nu. Det är bort kan bli alltså. coach.
1: Coach och på tränarsidan. Eh, jag, jag ödade det på drag på mig en Vilket är, är smärtsamt för, för det kroppsliga och det själsliga. Men nu, nu tycker jag att vi får prata lite hockey här. Annars tror jag folk har slagit av. Så det bara, även om det är kanske lite hockeybrist på poddnivå. Men vi kanske ska prata lite om hockey. Nu har det faktiskt gått en månad sedan det att säsongen tog slut. Så det är ju i svenskan som, som vi lever våra liv i majoritet kring så händer ju saker minst sagt. Jag menar, snacka om att Västerås har bytt spår under Niklas Johansson, Brynäs kör på starka namn och Nybro laddar på och laddar på som en otroligt fräsch nykomling utifrån sätt och liksom intrycksmässigt. Men vad är era sammantagna tankar så här efter månad av Stille
0: Nej, men först och främst var jag väldigt väldigt glad när Fredrik sa att Vi kör en podd här i sommar, vi måste snacka silly-snacket Det måste in, vi måste granska lagen Så jag var riktigt glad alltså, för jag var Ja, men skitskönt med det semester men man börjar besöka jag Det var där jag
1: tänkte att Fredrik hade tappat det, att han ville snacka Silesis att nu är det fara och,
2: och vill ju dementera era spekulationer. Det är därför jag är med på det här.
0: Ja, jag tyck, jag, det är väldigt många lag som tycker bomba på de kör på. Det är, jag tycker som du säger Västerås hittade en ny, ny lösning eller Niklas Johansson kör det spåret som han har varit inne på. Det är många lag som ser högt ut. Och är, jag tror att så här kort in på, på den här sillen så verkar det lite som det var förra året att det blir ett toppskick med några lag som kommer verkligen sticka ut men att det kommer bli en bottenstrid med några lag som kommer vara där och slåss om de här platserna. Så jag tror att det är skiktet mellan lagen och hela serien kommer bli som det var förra året men kanske lite mer i år för det är några lag som jag tycker verkligen sticker ut här på sillen
2: Ja, det är ju tveklöst så att det tog vid ganska snabbt jag, jag tänkte nog att det skulle det skulle infinna sig ett lugn och att det inte skulle bli så väldigt mycket aktivitet men det, det blev det ju ganska omgående och en hel del saker var ju klart även innan vi hade gjort klart föregående säsong jag slås också av att de större klubbarna trumma på. Vi kanske pratar specifika lag om en stund, men det generella är ju att det känns inte som att det är en finanskris i, i hockey av svenskan på det sättet,
0: utan att man faktiskt ger sig in i det här på, på fullt allvar. Så att det, det byggs för fullt. Det, jag, det såg ju du ut vi pratar ju om det, Fredrik, du och jag, att Hocka Svenskan blir bättre och bättre hela tiden. Och det är ju på grund av att man anställer större organisationer, man lägger in mer pengar på, man jobbar mer för att få in pengar till föreningar som kan lägga pengar på de här spelarna. Och det, av det så blir det ju bättre serie hela tiden. Och mer etablerade spelare kan tas förut så kanske det var mer lite yngre som kom upp i Hocka Svenskan och byggde spelare. Nu är det ju verkligen de här topplagen, det är ju etablerade spelare på hög nivå som sätts i de här lagen. Och Den blir ju häftigare och häftigare hela tiden hokka svenska tycker jag.
1: Det var ju inte saker runt om också. Bara en kort notis. En av kanske de som har arbetat mest i det tysta har ju faktiskt tackat för sig runt Hockeyhalssvenskan. Jonas Gustafsson som har stått för sociala medier och liksom gjort att Hockeyhalssvenskan har fått en otrolig exponering i sociala medier och kring det digitala har ju sagt upp sig från Hockeyhalssvenskan det kommer bli ett otroligt tungt avbräck för Hockeasvenskan att ersätta han. Han har gjort ett hästjobb i hur många år som helst. Det har hänt. Och sen är det ju faktiskt så innan vi kom till hockeyn. Är det, för Dagen, du bor ju i Växjö. Du kanske känner till Jonas.
0: Jag, jag, jag jobbar med en, eller Han jobbar i Växjö när jag, jag spelar i Växjö två år. Och jag tycker att en grym eh, människa som har gjort ett som du säger Lars, jäkla jobb med all statistik närheten till lagen. Jag tycker svenskarna har gjort det så bra under så många år med det här och, Jonas kommer att bli otroligt saknad. Vad ska han göra bara? Ska han vara kvar i hocken eller vet man det, eller?
1: Han ska jobba med något annat sportsligt. Jag tror inte det är hundra klart än.
2: Väldigt väldigt prestigelös människa. Som... Jag tror, och det är bra att du tar upp det Lars. För att det är ju lätt att tv-ljuset lyser på vissa. Och det blir sportchefer har en framträdande roll. Tränarna i klubbarna någon klubbdirektör som uttalar sig men för att du ska få en professionell nivå på, på ligan så tror jag att Jonas och ett gäng med honom under många år har slitit väldigt hårt um, och jag hade att göra med honom när han skrev en bok när IK Oskarshamn fyllde 50 år och då var det en, en del som handlade om Dej. min period när jag var tränare där så att vi gjorde lite djup, djupare intervjuer ni är duktig på det också det är värt att säga att det inte bara är någon som har slängt ut statistik utan också en väldigt duktig skribent skribent och kommunikatör alltså, trist
1: att Jonas lämnar Hockey svenskan, för er som inte vet men det är han som har stått bakom Väldigt mycket av de bra idéerna som kommer kommit från att hocka svenska digitalt. Och sen är det ju så att det har ju kavlats ut nu också i, i större medier. Men efter den sjunde matchen i Jönsjösvik så fick ju vi också eh, veta att Harald Lyckner tacka för sig i från hockens värld efter 50 år i hockens tjänst med OS-finaler i Lake Placid. 10 SM-finaler som spelare tränare, flertalet SM guld på junior och seniornivå. Jag har varit juniorförbundskapten och vår kollega och kompis i många år. Och Harald har varit lite av min extra pappa på jobbet också sen jag började i TV-branschen. Så jag vill ut på hatten för Harald också.
2: Och tacka för alla fina stunder som vi har haft tillsammans med Harald. Det är ju en profil. Det är en extremt kvalificerad profil i, i svensk hockey under väldigt många år. Ehm, och sen var det som jag reflekterar när... Vi kände ju till det här sedan tidigare innan det, innan det var så att säga, officiellt i, i media här för ett tag sedan, men... Det känns också ganska naturligt och det är väl det fina att Harald själv fick välja att satsa på livet och familjen när man har passerat 66 år och gjort så pass mycket som man har gjort. Men det var också han som ringde och tjatade på mig innan jag hade tackat ja till Simor och försökte övertyga mig så att vår chef Richard Segerborn sa att han hade sagt åt Harald att du, du får sluta tjata på honom. Det kan ju bli att han tänker tvärtom när du ringer och håller på. Mm. Och så tycker jag att han har varit väldigt schysst och fair. Och vi jobbade ju väldigt mycket tillsammans innan du kom in, dagen när vi var så att säga kort om folk. Vi hade Tobias Forsberg och Nils Andersson som var med bara lite grann så att Sen har du jobbat längre med honom, Lars, på det sättet. Men vi har ju alla en relation till han. Och det är, en, det är en fin man som nu får spela golf till förbannelse. Jag ringde han här för två veckor sedan och skulle ha ett snack. Och då svarade han inte, så jag skickade. Jag gissar att du spelar golf. Och då kommer det ju emojis med golf tillbaka. Så att det, det var väl, är du dum i huvudet ungefär, som frågar vad jag gör mitt på blankadagen. Det är klart att jag spelar golf. Han hittar emojis-knappen här på senare. Jag har gjort det med råge.
0: Ja, just förmånen att få jobba med en sån rutinerad... Han har varit av hocka svensken under så många år. och Sen att han har kritiserat mig så hårt under alla år och varit tuff mot mig. Men att fått förmånen att få jobba med han och verkligen Martin, Jag blev en, en mentor det här året och hjälpt till så mycket med sändningar och allting.
2: Det, det jag tycker för att avsluta en, en välförtjänt hyllning av Harald är att han har stått för en... En trovärdighet och ett konsekvent sätt att agera i den där rollen. Vi som också jobbar med det här vet ju att det är lätt att ryckas med. Det är svårt att hitta någon identitet. Han har verkligen varit sig själv och det finns säkert de som tycker att han har varit som har varit trött på honom och tycker att han håller på det och det laget, precis som vi alla får skit för. Och så finns det andra som har tyckt att han har varit briljant. Men det jag tror att vi ska konstatera är att det är få som har kunnat prata med den trovärdigheten som han faktiskt har gjort. Jag tycker
1: att eh, vi i Sverige är lite dåliga på att eh, ge tyngd till erfarenhet. Hur många, hur många i Sverige och i svensk hockey har 10 SM-finaler på sitt CV? Det är inte jättemånga. Harald har det. Och har det de jobbar i TV väldigt många år. Så vi lyfter på hatten till Harald och så återgår vi till de hockeya svenska spelarna i lagen. Jag tänker att vi kanske kan börja med Nybro lite grann med tanke på att de är nykomliga. Alltså Alexei Ainali blev klar idag. Man har laddat på och det känns som att det är fräscha spelare som kommer in och så har det Riyar Marini som går dit och det känns som att de plockar lite spelare från en högre
0: hylla än vad man brukar göra som nykomlingar. Men bästa nyförvärvet Tommy Samuelsson inte inte ny. Jag är häftigt just att Nybro får en sån rutinerad herre men också att Tommy vågar i den åldern han är. Han är inte purfärsk vad man väl säga. Han är ju otroligt rutinerad med att man får in den rutinen och att han vågar ta den här nykomlingen. Sen verkar det ju verkligen som att de, de verkar köra på. Det finns det bra ekonomi, god ekonomi och tycker att det är, laget ser, börjar se intressant ut. Sen tror jag att det kommer bli en utmaning för de är nykomliga det kommer vara mycket nytt de kommer ha spelare som några spelar som inte har spelat på den här nivån men jag tycker att de har tagit jag gillar att ha en Jesper Kandegård att man just kan ta en sån typ av spelare en ung spelare som är på uppgång kan få en utveckling där kommer få en större roll sen bara jag pratade om Nikola Shladyshenko innan de typen av spelare kan inte vara off två, tre matcher som de har varit i Division 1 jag tycker att han är briljant när han är bra men han har för många kvällar när han inte är på toppen och han måste ledare, för han kommer vara den som är högst upp tillsammans, Mainali, Marineris Luxial och en snabb spelare också, så härligt nykomling jag tycker att de ger en, en frisk fläkt till Åka Svenskan
2: Marineris? Jag ja, tänkte också att de har mycket. varit på grillen nu, ja, nu jag de har grill, för, grill för länge Jag har köpt grill nu,
0: jag köpt grill nu. Jag köpt grill nu.
1: Regnar väl bara i väskan då blir det tid att grilla. Marinera <här> <I> kött så. <här> <här> en fullständigt tappat på mig.
0: Nej, <här> det är det är, som är som marinier, så mall grilldriven marineras. man frågan om man ja, heter marinera? Eller det också? <här> ja. Nej. Men sen också att man Nej, men men jag vill bara kort. eh ja. uh, Tix är inte klar officiellt, men det verkar som att han... det är också en intressant värvning tycker jag som hade en tuff fjol med skador och allting, men håller ju verkligen hög, riktigt, riktigt hög klass på den här nivån.
2: Ja, absolut. In, innan jag går vidare ska jag säga det här med truppen är ju också en, en sanning med modifikation på vissa av klubbarna. Man vet ju att det är spelare som dels har färdiga avtal, andra som det pågår och som av olika skäl inte har offentligt offentliggjort, vilket kan göra att det ser lite märkligt ut om man tittar på vissa trupper som ser ut som att de ska spela med fyra man. Så därför är det inte fair att lägga tabellen nu men det är klart att vi kan få lite insikt. Jag gillar bara kort kort, kort ska jag säga om Nybro också och hela deras aura just nu, att man, man inte är försiktig som nykomna utan man, man väljer att rekrytera på ett lite bredare sätt än vad andra har gjort och att det finns en viss
0: form av stöddighet i det där. Det tycker jag är rätt fräckt. Sen har vi pratat om att alltså, man inte har den där kärleken inte spelare från division 1 de har ju verkligen tagit de har ju tagit tuffa beslut tagit bort så här trotjänare de tar bort Robin Vängdal sätter in han i tränare trojkan här men har gjort riktigt riktigt liksom så här för fansens skull tagit bort spelare som har varit fansens spelare på ett sätt och det, det, det måste du verkligen göra för att liksom, etablera hockeyn svenskan
1: Nej, men kul med nybro. det alltså, det är, det är ju riktigt kul när det kommer in en, ett lag som färgar. Alltså jag tycker att Östersund gjorde det på sitt sätt även i fjol, men det var ju också mycket med att man kom med, med en stark ledare i och Andersson som ju bara i sin blotta närvaro färgade hela ligan med, med sin charm och karisma och mysfaktor på något sätt. Och sen visar det sig att vet, det var en en, en underhållande nykomling dessutom. Och de laddade också på en del, menar, de plockar in Daniel Arn, de plockar in en del eh, bänken, nu vet jag inte hundra här. Jag har ju, jag har ju lite semester här så det kan ju komma ur någon riktigt idiotiska uttalanden här, eh, Lex eh, Mariadnis. Eh, <här> <här> men men, men <här> de har ju ändå lagt på liksom Anton Öhman och plockar in Alex Diorio men ja, jag tycker att det känns spännande att det händer någonting
2: kul i Östersund också. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg en sak att ska du över tid kunna hålla en viss nivå och leverera så, så handlar det lite grann om vad du har för, ja men för trovärdighet, för nivå på, på verksamheten som du bedriver. Och det tycker jag att Östersund, jag kan inte dem i detalj såklart man inte jobbar för dem men utifrån vad vi såg och mötte förra säsongen så tycker jag att de har allt ifrån anläggningen till uppslutningen som var det kändes som att de fick det support de förtjänade över tid i Östersund. Man har haft ett ledarskap som har fungerat. Spelarna verkar ha trivts bra där uppe och det är också sånt som rekryterar. När man inte kan leverera och betala de högsta lönerna så måste det ha någonting annat som gör att spelare blir intresserade av att spela där och attraheras av att vara där.
0: Sen är jag, jag, jag säger bara för, för Nybro och Östersund som har ser deras trupper och de, bli, de, måste, de måste börja lasta på backsidan, båda två. Så nu är det ju som vi säger det vissa går, kommer skriva på i allt. men jag tror verkligen för en ny komning det är komming, lättare sagt än gjort också. Verkligen backbrist back överallt, hitta bra backar i den här ligan, det är tufft men jag tror man måste leta rätt på de här backarna som kan verkligen solid defensiv för de kommer inte föra spelet hela, 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 hela den här serien.
1: Men det känns ju som att det, alltså, publikunderlaget, och om inte inflationen gör något jättehopp inför nästa säsong så Östersund drar mycket publik, jag menar de har ju fått jämtarna bakom sig Nybro, vet vi, jag menar det kommer ju att vara det, känslan är ju att där kommer det vara 95% i beläggning konstant i princip på alla matcher när AEK, Djurgården, Brynäs och Björklöven kommer dit och Södertälje och Västerås och så vidare och Östersund drar publik, och, och jag menar det är ju publik, många publiklag nu
2: Ja, sen, sen kan man ju ha en viss reservation när det gäller publiken och det är ju så tar du Nybro som har varit bra, de har varit topplag man har vunnit väldigt mycket matcher så, så skapar det en viss hype och det blir ett drag eh, på ner att Nybro skulle få en tuff start där man förlorar lite för mycket matcher så det är klart att även i en sån liten ort som Nybro så, så rycks du med känslomässigt och tycker att det är inte är lika kul vad fan sysslar du med eh, och eh, går inte dit så att jag tror att eh, för Nybro så, det man bygger nu med att, att rekrytera starkt på ledarsida man tar bra spelare, namn åtminstone dit så är det ett nödvändigt ont. Sen tror jag fortfarande att Nybro kommer att få betjäna färg ganska duktigt. För det här har vi suttit och sagt, inte bara vi, men historiskt så är man så. Man lockas och skärmas av nykomningar och tänker att det skulle kunna vara men, eh, sensationen. Men i de allra flesta fall så är det ju en, en, att det här första året och kanske två, tre år är tufft att, att, att hitta den där stabila positionen
1: är det annan annat ni känner spontant när vi pratar om direkt jag menar, if you're hot pop, ta det ni vill snacka om istället ja, men, för att vi går igenom för jag, menar, det, jag, jag har inget styr på det här nej, utan det,
2: nej, men, nej men vet du vad jag jag låg och funderade här om dagen i, i solgassandet över vad var det var när vi skulle säga att vi kör en podd Ja. Nej, men så här, vad är det som sticker ut? Mm. Och då börjar jag notera lite grejer i, i, för mig själv. Och jag slänger ur med dem, så, så för det är ja. sådana saker som ändå jag någonstans känner har, har övertygat mig om att jag ser fram emot Hockeyar 23-24. Då är det spelare och ledare. Miles Powell tycker jag är jättespännande rekrytering av Löven. Min känsla är att det är en spelare som är kompatibel med Hockeyar
0: Mm. Verkligen, alltså jag älskar verkligen den typen av spelartyp Men lite med Björklöven och den här grunden de har suttit på Jag tycker att den ser fortfarande väldigt, väldigt bra Jag gillar att man tar den, ger chansen till Melke Tellin på, på målvaktssidan det får man se hur länge, om han håller på den nivån Och Jona Wottilagnen är ju bra men jag, till... jag, vad
2: menar du med det? Mar vad, vad vet du om Tellin? Vad gör det? Varför blir du glad för det? Nej,
0: men att man ger en, en ung spelare chansen att spela i ett, ett topplag i Björklöven. Att man ger den chansen till honom. Man vågar ta och sätta en ung spelare på en andra, pos en andra position som man kommer att vara. Det tycker jag är häftigt att man vågar göra. Just när man har en satsning mot så Såklart de har.
1: Annars så är det noterbart att Per Kente verkar ha en del trällskruv med tanke på att han gjorde båda sina värvningar i april. Han verkar ha köpt sommarstuga uppe i Haparanda enligt rykte och nu, sen dess har ni uppenbarligen haft
2: fullt upp för efter det har det inte hänt någonting förutom Miles Powell. Nej, de... Men inte mycket mer. det är backsidan där är väl cementerad mer eller mindre va? Ja, de har ju sju på, sju på kontrakt just nu Men, jag, jag, men de jag har kan... ju
0: aldrig tillräckligt med backen Nej, det är alltid <laughs> De krista. måste väl in med en, en center typ till, en center, kanske någon mer på för att få in den här truppen komplettera med, och jag är svårt att se att de inte sätter in en, en topp två center i den här truppen att de ska plocka in den, men det är alltså det är ett bra lag redan nu och det, den ska jag till ännu för, förra året. Nådde de inte till finalen. De har förlorat finaler innan. De kanske måste in ännu mer kraft i det här laget för att ta nästa steg för de andra lagen lastar på också. Det har inte riktigt nått ända fram. De måste hitta den där som leder laget. Scott Pouli, Kylke, Weigel var bra förra året. Kanske inte nådde upp till den högsta nivån i slutspelet, men... Mm, ska man hitta en ny första kedja med Powell och en ny center där så tror man måste hitta den nu snart
1: Det känns väl också som att, att det, de är ganska få på forwardssidan så det lär säkerligen komma in minst två namn till där tänker jag och säkerligen någon under säsong också men det är ju inte ett, jag menar om man kollar på laguppställning Björklöven har, backsidan är i princip samma men Jesper Lindgren in som var borta i princip hela säsongen istället för Badoan då och sen då, jag menar Liam Dover-Nilsson jag tycker att han under stunder visar upp sin potential, kan han blomstra i, i Umeå och då som du säger med Miles Power, det är inte något mycket sämre lag det är ju snarare kanske ett starkare lag redan
2: nu än vad de hade den här tiden i fjol. Det en, en, en fundering som jag har där är ju Hutchins från Fall, eh, vad det gör alltså, det finns bättre hockeyspelare både i Björklöven och i ligan i sin helhet, absolut. Men han hade ju en karisma och en förmåga att eh, skapa händelser både på isen och i båset. Eh, som gammal tränare så tänker jag att det är en sån man skulle kunna både älskat och avskyttat att ha i sitt lag. Säkert det är inte alls enkelt alla gånger men det har ändå varit någon som har signalerat någonting. Eh, och det är intressant att se vad det gör med Björklöven för jag tror att Björklöven behöver nu såg vi ju i semifinalserien när det blev hettade till där så, så nog stod man upp och var fysisk men jag tycker att man inte riktigt eh, kontrollerade det på något sätt och det där är, det där är en viktig del Tror ni, Då bollar jag den frågan först i dagarna och sedan till dig Fredrik, är
1: det det kanske de saknar det är sådana typer av karaktärer som Björklöven kanske bör leta efter nu då i, i deras framtida scouting
0: Ja, de måste hitta någon som är en härförare i ett slutspel som har den typen av karaktär för dem man kan snacka mycket som helst om att de, de har långt i slutspel. Men de har inte tagit sista steget. Och det är någonting som har saknas under förra året och de åren innan. Och det är kanske någon som liksom gör det där lilla, lilla extra. Eh, spela på gränsen, gör något fysiskt tvåvägscenter eller vad de nu ska ha in. Någon riktig härförare som leder det här laget. För jag, ni vet att jag älskar ju Weigel och Pooley Kilke. Men jag, jag tyckte inte i slutspel att de var den här briljanta ledaren som liksom stack ja, Weigel var väl ändå det. Ja, men Weigel var, Weigel, var, Weigel var, jag älskar ju hans attityd och allting som han var med. Och, Fan vad du älskar. Ja, men jag jag, jag tror att man liksom tar vara på de här profilerna som vi pratade om i slutet. Att liksom låta dem blomma ut. och inte för många som inte blomma, bjuder på sig själv. inte blomma Blommar ut.
2: Kursen. Att, men internet. jag tror
0: att man för Björklövens del så tycker jag nästan att man ska ha, man ska satsa på Powell och något nycenter och kanske bomba in en ny första skerad där så kanske Beigel, Poole, Kilki mm, hamnar på en andra plats.
1: För övrigt, jag tror att de har tänkt att ha Miles Powell som center.
0: Ja, det är det som är frågan. Det är det som är frågan om man spelar jag en spelar center. Eller?
1: i Oskarshamn en del, mm. men han var ju med i, i HV71 var han i center och i mm. Västervik var han i center.
2: Och, och, och där finns det väl också så att vissa spelare det är ganska tacksamt om du kan använda dem både som center och på kant då, då har du andra eller bredare möjligheter när du rekryterar att skulle du trilla över ett namn som prompt ska spela center så är det någon du kan använda på en vinge och så vidare. Men jag vill också bara säga att jag, jag tänker att rent generellt så tror jag att lagen jag menar inte att jag vet bättre än dem för jag, jag tror snarare att det är en brist på dem men att man skulle behöva rekrytera mer av karaktär än av siffror. Vi är väldigt skärmade av vad folk har levererat. Det, det, man pratar med tränare idag så, så pratar de om jag orkar inte med highlight-spelare. Det, 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 det måste också vara de som gör ett digert jobb som inte syns. Så jag tycker att om vi tittar på framgångsrika lag de senaste åren så finns det en kombination av effektiva, levererande spelare i mål och poäng. Det finns också de som defensivt har skickligheten och så finns det de som har karaktären som, <hör> som kan spela nummerära underlägen, som kan spela de här sista minuterna, som kan ta en, en roll som kan vara obekväm mot gruppen, som ställer krav på träningar, som skapar hetta. Ehm, och de, det syns inte på samma sätt så det blir inte lika uppmärksammat heller av media men det är en,
0: en extremt viktig kategori i respektive lag. Och där kanske förlåt. Det är kanske Björklöme fall Lite året. för år. det kanske Andersson, Wiklund, Mustonen Mustonen tyckte jag var bra Men de kanske inte var tillräckligt bra För att ta steget de, gjorde, de måste höja sig De måste För de är ledande spelare i omklädningsrummet De måste vara bättre på isen nästa år För att Björklöme ska vara bättre De typen av spelarna Sen är ju
2: den där mixen För att det kan också vara så i vissa fall utan att jag nämner något konkret exempel men att det kanske karaktärspelarna har gjort sitt men att bara ha den typen av de som möljer på som gör sitt då vinner du kanske inte matcher du levererar inte powerplay du gör inte det viktiga målet så att återigen det komplexa i det är lätt för oss att sitta här en sommardag och ja, man ska in med det här man ska in med det där men, men att sitta med resurser du ska balansera ekonomin det är ju det som gör sportchefsjobbet så eh, tror jag lika skärmigt som det är frustrerande för att det, det är svårt att, att fynda och att, att, att plocka på sig rätt figurer. Men det jag sagt
1: nu har ju Modo gått upp från Hockeyallsvenskan till SHL, men vad tycker ni om det Modo har skett? För jag misstänker att vi har ändå ganska många Modo-lyssnare kvar. Just det här
2: att man har plockat tillbaka Samving nå. No. Fredrik, nu, vad sa du då? Ja, men före du går in på Modo. Ja. Det är med stor sorg, jag kan berätta för er att vårat favoritfik brann ner Jag i såg det! Igår. Det var ju det var idag. Igår. Var, var det igår det brann i? Igår kväll. Det, det kristliga. Kan man säga jag, jag det, det vet, krist, vad hette det? det Kristet Café UH. Just det. Ja.
1: Jag läste det där. Jag, bara, jag såg att det brann. Jag, jag visste inte ens om det var sant. Men det hoppar du ner inte, alltså.
2: Det ja brunn upp eller brunner, ner, jag vet inte vad man säger. Men det är i alla fall eh, rejält. Eh, toasten är övergrillad. Och det var tack och lov inga människor som skadade det. jag till Men Jag, jag var bara tvungen ja, att säga det. Det, det var, ju ja, det var ju riktigt tråkigt. Eh,
1: vi
0: brukade fika där inför matcherna. Och jag bodde eh. där alla gånger jag spelar mot eh, Modos. <laughs> Fiket är skärmit Och hotellet. Hotellet, det är kombinerat där så. Det har sin skärm. Ja. Vad tycker du? Det hoppas vi på. Vad,
1: vad, vad tycker ni om det som man har där då? Vi kan ju börja med att man Rohomma som första center det finns ju kapacitet i Rohomma, jag menar det är ju en supergudlig ah, spelare.
2: Jag var ju på plats och såg när han och Björn Elkvist inte kom överens här när det var träning så jag vet att det är en lynnig spelare som har en exceptionell briljans i sina bästa stunder men det är också en skulle jag tro spelare som är rätt svåra att akklimatisera ibland till ett visst sätt att spela på, ibland till sina lagkamrater till en idé och en tanke. Det är en frifräsare kort och gott,
0: men, men av, av hög klass. Vad tycker tycker alltså, du är nej, om lagbygget? Nej, nej, men det är målvaktssidan som är den stora frågan just nu. De har Oli Eriksson, i och Pontus Eltonius just nu. De ska in en första målvakt som ska, som kommer att behöva stå på huvudet i, i månt och under hela serien för att de ska kunna klara sig sen. Alltså rundblad in där på baksidan är ju otroligt intressant men jag tycker också hur liksom Mikkel Ågård, Jörs Dickinson hur de kommer liksom va i SOL Mikkel Ågård är ju en fantastisk spel att titta på men hur liksom, har han den nivån för att komma upp i SOL-nivå? Jag tror ju det men det är också svårt att spela i ett nykomling. När man kommer upp att vara liksom var nykomligen, förra spelet som de gjort åka Håka Det blir lite annorlunda nästa år. Så jag tror målvaktssidan är deras nyckel att få in en, liksom, en som står på huvudet. Jag vet när vi var i Växjö så hade vi Martin Gerber vårt första år. Alltså vi var så tillbakatryckta tillbaka men Han stod på huvudet, räddade oss så många gånger och han räddade kvar Växjö den säsongen. Det var på grund av Martin Gerber. Växjö spelade, liksom SOL året efter.
2: Rent generellt så har jag förtroende för Modos agerande när man ser till att de <kör> under den här säsongen agerade väldigt klok klokt. Man har gjort det under ett par år tillbaks. Så det, det borde ju vara en, en, en grund till att det ska finnas en trovärdighet på det mod och gör. Men jag är också inne på att det kommer att vara en nykomningsfas även för dem och de spelarna som har varit högt älskade, som har kunnat leverera och med det också fått sitt självförtroende, kunna spela ut sitt register i svenskan kommer ju naturligtvis att ha klart besvärligare i SHL. Det ska man ha klart för sig. Man är ju beroende av att de rekryteringar man gör av SHL-klass också kommer att leverera.
1: Ja, men men, men intressanta sådana är, men som du säger, det finns ju en en X-factor på honom. David Rundblad i min senaste SHL-säsong gjorde han 50 poäng som backer. Det, det är ju nästan ohörda siffror. Men det är ju 12 år sedan och sen dess har det ju hänt en hel del och har runnit en del vatten under de broarna. Och det är ju ingen förutom David Rundblad och de som har sett honom mycket i Finland och, och Schweiz och tidigare i KHL och NHL som vet var han står exakt nu för övrigt av någon lustig anledning stött på David Rundblad väldigt många gånger på flyg den här senaste månaden så han verkar i alla fall vara, vara aktiv den senaste tiden men intressant, Sampo Ranta låter jag för övrigt jag som ett otroligt jag bara, om jag säger Sampo då måste ni koppla det till Tre Kronor-serien ja, alltså. Var har
2: du Sampot? Och, och vet du vem som sa det? det vad hette han? Kristoffer Heino Lindbergs farbror. Är det det? Ja. Som, som... Nej, pappa. 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 Är det hans pappa? För, för, för farbror är ju Pekka Heino som var sån här programpresentatör på Han är ju på, på vad heter det? Det här borde jag veta. Det här som är varje dag
1: som spelas in här där jag bor. Och min god kväll. Ja, går kväll. Är jag har en som är chef. Kristoffer
2: Heino Lindbergs pappa Heino. var eh, skådespelare och var ju, spelade ju han Sampo. Ja. I, och, det, och han pratar inte så, alltså, han, är, han är finsk finskt ursprung i sig då, Heino. Men han pratar flytande svenska, men i den här tv-serien Tre Kronor så skulle han prata sån här finska som man kan prata för att vara elak mot finnar. Två
1: ruggigt starka kurioser från Fredrik Söder, ja, ja. som baseball baseballjunior-VM och Heinos farbror pappa.
2: Och, och att jag vet det var för att jag skulle ta in Kristoffer Heino-Limber på hockeygymnasiet i Leksand för många, många år sedan. Och då sa pappan när han var med här och hälsade på att ja, men vi får se om jag möjligtvis flyttar med upp och kanske kan jobba på en teater. Och då fick jag meddelade tuffa beskedet att det finns ingen teater i Leksand. <här> Så han kom inte hit. Ja, det det där innehållet av
1: nåt det, det är bara det fan, Stoffer. Nej, men spännande att se vad man kan hitta på. Det, det, är, det är som du säger, dagen Det känns som målvaktsposten, minst en, en back högt upp i ledet
0: och, och någon spets forward till som ska in. Vi får se var Pontius Eltonius hamnar också. Han kommer ju, svårt att se att han inte skulle bli utlånad till något hockeansvensk jag,
1: tycker tyckte om Djurgården Sillis
2: den är ju rätt väntad när det gäller tappen. Men det känns som att det har blivit eh, av en tillfällighet en, en lång utdragen plåga. Istället för att det stod klart jättetidigt att man tappade de här unga spelarna som vi har pratat upp och som har bevisat sin skicklighet. Att de skulle försvinna kändes rätt rimligt. Men istället har det varit att var, var den sista som igår det bekräftades. Va? Mm. Carl Lindbom visste vi sen tidigt att han skulle gå iväg. Så det, de har ju haft ett tufft sätt på det sättet och jag tror att, att Djurgården genomgår en en hälsosam, en ganska tuff tid nu. Lärdomar från den här första säsongen, det blev ju ändå ett fint avslut förstå mig rätt, man missade i match 7 men jag tycker att man visade upp någonting under 2023 som man sannolikt kan bära med sig i jakten på en plats 23-24 nu.
0: Det är väl mest var snack om vilka som har lämnat i Djurgården med de här unga och men jag, jag, ja, den, den har varit tuff för dem och jag tror att den, de måste in med nu ser nästan backsidan helt klar ut. Jag tycker att under den här säsongen så sminkar man över jag pratar om det så många gånger att man sminkar över den här backsidan. Man, har tagit in, man tar in nu, Axel Andersson som har otroligt potential men jag hade, jag hade nog försökt in. nu hade man många under kontrakt men jag hade nog försökt varit in och spätta till den här backsidan på ett annat sätt än vad Djurgården har. Nu har man spelare på kontrakt och han hade en Kevin K som inte fick spela så mycket förra året. glada, stabil, Ytterell kommer tillbaka. Det blir som ett ny förväg såklart. Men jag tycker att de kanske är lite för svag baksidan vad de, de är lite för framtunga just nu tycker jag. I det jag ser. Vad de är klar. För De har ju egentligen satt nästan hela laget. Det ska väl in någon, någon till på forvarssidan.
1: Forvarssidan är det egentligen det är Albin Greve och Anton Gradin som har kommit in. I övrigt är det ju samma lag förutom då de som har försvunnit. med Emilie Mögren, Noah Östlund, Jonathan Leckermäke och så vidare.
0: Sen får de in Viktor Andrén som är, var sjukt bra. Vi pratar alldeles för lite om honom förra året i Almtuna. pratar generellt sett för lite om Almtuna och vad de presterar förra året. Men Viktor Andrén, jättebra jätte, jättebra mål på den här nivån.
2: Dock går det knappt att ersätta Carl Lindbom med tanke på den säsongen som han hade. Så att det krävs ju att han står på huvudet som man slarvigt uttrycker sig. Gradin ska bli intressant att se i en annan typ av lag. Jag skrattar till när jag säger hans namn för kommer du ihåg Lars efter match 7 när vi skulle bege oss från Önsköldsvik så träffade jag en kille som stod vi stod och pratade med ett par moduiter som stod Han var, han var mittemellan lagen kan man säga. Ja, och så frågade han om man firar dem där inne och ungefär kan jag gå in. Jag har varit så fundersam vad det där var för pojk. Så jag frågade dig när vi pojk, så här, men killen så när vi kom ut i bilen så frågade jag vem var han som stod där som vi pratade med. För jag är ju dålig på ansikten Men då var det gradin och jag kan tänka mig för honom var det ju en väldigt bizarr situation. Att å ena sidan glädjas med pappa och mod och såklart, men också känna bedrövelsen över det lag som han då hade kontrakterat. Ja
1: det måste ju vara en minst sagt annorlunda situation. Hans pappa har liksom sin bästa dag kanske inte, ja, men nästan i livet i princip och så slår han och tillhör Djurgården nästa alltså, säsong är färdigt skrivit kontrakt. Det är ju en otroligt surrealistisk situation men Djurgården det är väl det som är analysen. Det är inte så mycket att säga mer än att det är ju mångt och mycket samma lag som i, i år men, men med mindre supertalanger.
2: Det jag tror man ska ta i beaktan också för oss det är att alla de här lagen, som framförallt de satsande lagen tittar vi hur det såg ut senaste säsongen så kommer man att rekrytera under tiden. Det är en, en rörlighet spelar in och ut och skulle, skulle man ha rygg på en toppplacering skulle man känna att vi har någonting på gång eller raka motsatsen att det inte fungerar alls så kommer man att agera. Och det det utrymme tror man har tagit större plats för de senare åren mot förr i tiden 10 år sedan, 20 och ännu längre, så, så hade du ett lag. Det var det, det kunde gå bra, det kunde gå dåligt, så fick det summera. Nu, nu kan du ju faktiskt vara aktiv på marknaden.
0: Men det som är, det som är med Djurgården som jag tyckte att de hade förra året, det är ju centersidan är ju högklass, hög sol klass skulle jag säga, på den, på den de har just nu. Och de kan ju plocka in olika spelare på, spel på den positionen, så där har de gått ställt. Men jag tycker att backsidan är så här nu, när jag tittar på den, så är den för svag.
1: För, och då,
0: då pratar vi om att gå upp som, som målsättning för djurgården, då, såklart. Generellt sett så tror jag inte djurgården pratar om något annat än att ta tillbaka platsen upp i Sverige.
1: Det... Ja. Var vi klara Nej, med djurgården? Ja, förlåt, AIK.
2: Då kan jag börja på så sätt. Den bästa rekryteringen blev ju officiell ganska nyligen, mm. och det tror jag är Fredrik Stilman. Då ska jag utveckla varför jag säger så som assisterande tränare till Anton Blomkvist. Det var ju en faktor som vi berörde ett antal gånger under föregående säsong. Jag tror att med Fredrik Stilman in så kommer det en ett lugn, en trygghet, en erfarenhet, en stabilitet hand i hand med Anton Blomqvist som ska vara den drivna tränaren, som ska våga ställa krav, som ska sticka ut lite grann. Samtidigt så får han någon som kommer lugna honom. Och Jag pratar av egen erfarenhet att när du jobbar med människor som är Äldre som har mer erfarenhet av både hockey och livet så får du ibland eh, lärdomar och insikter att, att jag ska bromsas lite grann. Och det, det tror jag är en väldigt bra rekrytering Niklas Persson är in som sportchef har också varit med i gm ett tag och underskatta inte där man skapar en bra organisation, en bra stab som, som inger ett förtroende och en stabilitet. Det tycker jag är den, den stora grunden i AIK. Och sen att man har eh, gjort en del spännande spelare Ja, men rekryteringar också tycker jag känns bra. Jag är inte helt säker på vad en sån som Kontos när han kommer tillbaka från utlandet, var han står. Men, men han var ju bra när han var i Kristianstad. Fitzgerald tycker jag också är en sån som skulle kunna vara en ledande AIK-spelare för att nämna några. Brandon Trox får man ju goda vitsord kring, men det,
1: det
0: vet vi ingenting om. Jag känner att Stillman är Tordgrip. Till dig för några veckor. Det känns som att han är ett liksom. Han är bara bakom. Hjärnan bakom allt. Och liksom har sån jäkla rutin. Vill inte Spela stå i centrum. Ja, men, fantastisk rekrytering av AIK tycker jag. Jag tycker att det är precis erfarenhet de saknade förra året med Dendis och Blomqvist. Blomqvist har byggt på sig för, förra året och några år innan. Men... Och jag tyckte de visar någonting i slutspelet förra året. Kan de ta med det in i den här säsongen och starta så? Så är det en god start Jag gillar verkligen den här första kedjan De har, tror jag rekryterat med Brennan Trock, Fitzgerald Vet vi är bra Kontos hade den högsta nivån En ny back, en offensiv back in Så ser AIKs lag Väldigt bra ut
1: Tom Hedberg var ju, alltså senast han spelade i Hockearsvenskan då var han ju hockey, en av Hockearsvenskans bästa backar när han spelade i mod. Sen har det ju gått sådär i Brynäs minst sagt. Eh, men också att Brandon Trock och Christoph Kontos spelar ihop förra säsongen i Bratislava gör ju att de, de, eh, i Slovakien, ursäkta jag. Eh, så gör ju det att de känner varandra redan och redan skapar en, en kemi. Det kan ju vara
0: vikt också. Sen får vi se då om Tobias Norman ska vara första målet från Sparta eller om de ska in med någon typ av förra spelar med Lundström och ändrade dela på tjänsterna men om vem som ska vara första målvakt eller om Norman är den första så han har ju bra stats från den norska ligan och det betyder på att han är en bra målvakt men är det han de ska gå på eller om de ska gå in med något
1: Fredrik du är våran Norge scout vad, vad hör du för
2: rapporter från, från Sparta och hans tid där Ja, nej men att att det finns potential. Jag, jag, jag hatar att vara ordmärkad, inte det nu dag. Jag bara säger du säger Norman, han är Norman men han heter Norman med ett r. Eh Fan jag, jag jobbar inte enkel. då. Jag jobbar inte då. Det var inte bäller <laughs> men det var ju både ja. rätt och fel. Ja, men precis. Det var det jag men där vet jag inte hur jag ska Ja. Ja, precis. Han är mycket smartare än dig, Fredrik. Rent generellt så är det väl eh, bara för att säga det. Det är inte alls enkelt och vi kommer in på ett annat lag sen som också har plockar på sig eh, norska spelare. Eh, men att norska ligan, det finns några lag i toppen eh, som är, håller bra högklass. Eh, å andra sidan som målvakt Sparta är ett sånt lag som kanske inte alltid är med i slutet i toppen men som, som ofta gör det bra i serien, bra träningskultur Robert Nilsson gamla tränaren i Leksand bland annat som, som är drivande där så att jag tror säkert att det finns potential vad hette han där vi hade förra året, eh, norska målvakten
1: nu föll det en annan bort, jag tänkte ja. bara på den här filmen 300, körde, körde de det Intro. this is
0: Sparta <laughs> Du, du älskar ju Las Vegas intro. Lars. <laughs> Nej, det, det är faktiskt lite utöver gränsen
1: för mig också. Alltså jag, jag gillar när det blir teatraliskt och eh, mäktigt, men kanske lite väl för mig. Jag är ingen stor NOL-konnessör i, i allmänhet. Men, vilket jag, jag ser ju inte på NOL, egentligen sagt. Eh, men eh, jag tycker bara det var lite kul att de gjorde så. Eh, i alla fall. det, det, det var Jörgen säga... Hannebord du tänkte på.
2: Ja, precis. Bra, tack för namnet. Nej, men det som också man... Jag tänker vi håller oss kort kvar vid AIK. Lyckåsen bort, flod bort, Dejlert ut, när han inte spelat på länge. Men det fanns ju en, en tid när jag åtminstone tänkte att den här uppsidan på AIKs backsida när det gällde det offensiva med både flod och lyckåsen, att det skulle vara ett bra grepp, följde ju inte helt väl ut. Lyckosen kör ju fast där. Det är ju en jättespännande spelare som ska till Karlskoga igen nu och som har en potential som är sjuhög och som när han har vaknat på rätt sida och grejerna är där. Jättespännande men där blev det liksom inte hans det blev inte hans grej riktigt. Hur påverkade Aikos backsida?
1: dagen jag undrar, hur flyger det i Karlskoga att man har Brohov som hemmaklubb på, som golfbana när man kommer till Karlskoga som Albert Lyckåsson? Hade? Det kan ju omöjligt flyga bra i Karlskoga.
0: Ja, det, den går inte hem. Brohov när jag loggar in där på Karlskoga och GK, då, då smäller det. <laughs> är det. Är det inte att någon står igen en lavetto
1: på första bara för att alltså, det här,
0: kom. Brohov går bra, men hade han varit medlem på Lanna Örebro GK
1: då hade han inte varit välkommen. Då hade du bara vända. De spelar men inte kan skoga BK. Eh, men backsidan, den är inte jättestark
2: backsidan just nu på papperet i AIK. Nej. Även om Tom Hedberg tycker är en
1: bra rekrytering spelmäst.
2: Nej, men det var ju som du var inne på förut Dagen. Backar, bra backar Ont om bra backar är det gott om, som man säger ordemässigt. Det är svårt att hitta, det är svårt att, att köpa dem etablerade, bekräftat bra. Så här ligger ett stort ansvar på två delar, på rekryteringen av spännande potentiella eh, toppbackar men också vad du jobbar med för vardag och där kan jag tänka att Fredrik Stillman återigen med sin erfarenhet och sin skicklighet som spelar en gång i tiden kommer kunna sätta tänderna i någonting som gör dem bättre
0: Jag tycker bara generellt sett att många lag eftersom det är, det är svårt att hitta backa vi pratar om det är bra offensiva men tycker generellt sett att många lag är lite för framtunga just nu i vad man ser alltså det, det, jag, jag skulle vilja se att man jobbar mer med backsidorna Kolla förra året liksom. men... Hur mod, ja, men Modos backsida superbra, solid, mixen av alla spel man har där Lägg mer pengar där Kolla, Växjö vinner SM-guld med den backsidan. Helt enorm backsida. Ja, men
2: den enda invändningen jag har är, för jag tror inte att det inte är så att de tänker på det. Att det är något du har kommit på i på det häktet Nej. där du sitter i vit t-shirt nu. Utan jag tror att det är svårt, för det är en ganska begränsad marknad. Och så uppfattar jag det när man pratar med hockeyfolk att rent generellt, att, att hitta backar, speciellt de här, de absolut bästa, de spelar inte i hockey i svenskan såklart. De spelar i SHL. Sen får du gå på, på nästa sortering. Och då är det några lag som plockar på sig dem. Och sen är det ett utbud som är lite begränsat. Och jag tror att det som vi framförallt lider brist på det är de här solida backarna. De som kan svälja mycket istid. De som kan spela en enkel hockey. De som kan sätta ett första pass. De som kan eh, liksom komma
0: igång på ett, på ett annat sätt. De, de är svåra att hitta. Alltså. Såklart är det är svårt. Men fortfarande. Det är det som vinner. Så då får man väl leta lite hårdare, Fredrik. Sörsköm.
2: Det är inte jag som ska leta. Det är du som idiotförklarar den där sportchef. Nu, Nej, det
0: gör jag verkligen inte.
2: Om ni, vill, ni sportchef vill
0: ta kontakt med Dagen så har han 07. -sidan. Nej, kan vi gå in på något, något lag som jag tycker har en bra backsida. Kan
1: vi komma till det? Bara, bara, bara kort som sidopasset. Jag är ju lite gärna här nu. Jag roas ju av allmänt på att sitta och hetsa i lite grann. Men det är lite sjukt att höra. Fredrik, Fredrik var lite hes i ena örat. Och så utanför ljuder hesa Fredrik.
2: Ja, det hör jag faktiskt du ser. Och, och jag hörde inte i Leksand. Hörde inte? Det är helt otroligt. Det, 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 <laughs> Ni har kan, det inte finns, det att det finns nej, ju krigslar med Leksand. Såna här. Det, det, ingen kommer ingen. ändå att hitta till Leksand. Vi
0: springer ut en från kommunhuset och skriker... Nu kommer de, nu kommer de. Lås in er. Ser det som ett tecken Fredrik? Ja. Har ja, ingena bara... hittat till Dalarna ändå.
1: Det är, är jättelång tid.
0: Något lag som jag tycker har en bra backsida som har hade en solid defensiv förra året. Det är ju Södertälje. Som mm. adderar någonting som de inte hade kanske för den här extrema spetsen på försvarsidan som de saknade förra året. Det tycker jag Södertälje har. Jag tycker att de har byggt upp Bogen satte förra året, man hade den här, nu tappar man Ivarsson, jag tycker man tar in Viktor Gran stabil, bra, back, vet heter Vainio, är bra han är bra. Men han Hur spelar... ska han spela då? Ja, det är det som är enda grejen, att han spelar. Vad har Vainio,
1: de har två Vainio som i alla fall att <laughs> någon som spelar varje match. Alltså, en tröja. Man har bara de. en tröja.
0: <laughs> ja, men jag tycker att det är ett intressant jäkla lagbygge, jag hör mycket bra om Thomas Scholl också i målet där som ska in. Klagar inte på det uttalet, för det var klockringen. Thomas Scholl. Sen ska de in med Claes Endre, ryktas de på som andra backup där. Ja, stabil målvakt. Så jag tycker Södertälis lag överlag liksom är riktigt, riktigt intressant. Och de har byggt något under förra säsongen som var bra. De, de ville ta mer steg, och jag tycker att de har gjort det i år.
1: Ja, Södertälis kan absolut vara med om att gå upp nästa år. Alltså, för jag tror att det finns ännu mer lasta på det här laget om, om det finns. Jag tror att man har satt sig i en bra... Alltså, man har gjort något bra av krisen som var för, en en alls, alltså för två år sedan då, när man var liksom något mål för att falla ur. Man har tagit ett steg som blev bättre i fjol och nu ser det ut som att man kan ta ytterligare ett steg då med, med eh, någon form av ja, röd tråd som går uppåt.
2: Om, om, om jag ska vara reflekterande och försöka tänka plus och minus, för det, det är lätt att du Eh, blir väldiga slutsatser så är det ju, det, det frågetecknet jag skulle kunna ha är ju efter det som tappas bra år som det ändå blev det föll väldigt väl ut, väldigt många saker, det finns saker som inte var lika bra kanske, vi kan prata importerna eh, slutspelet blev vad det blev men Videll försvann ut och Ivarsson också gick sönder eh, så vad hände när du plockar på det ytterligare ett år två det är inte alls givet för alla lag att när framgång påbörjas så bara fortsätter det, utan det kan bli en, en viss reaktion på det, därför så måste man behålla ödmjukheten, man måste verkligen få in de här nyförvärven i tydliga roller för det jag tycker att Södertälje som vi har sagt så många gånger var så framgångsrika på det var det konsekventa spelet det var prioriteringar man gjorde det var en viss knastertorr defensiv i vissa ögon men som uppenbarligen var bra för Södertälje
0: den måste de behålla och det, det kommer bli, Jag tror att det kommer bli en prövning för Dyke. Till exempel Dyk och Blomsa, som har varit i ett annat sortertellé tidigare. Det här är ett nytt sortertellé. Bogren Sackersson har satt ett helt annat sortertellé nu. Men det är jäkligt bra spelare när de är bra. Jag tror Dyk kommer bli. Sen har vi ju Markus Eriksson. Lars. No. Där, det är ju oh, rekryteringens rekrytering. Men det
1: blir ju höstens roligaste följetång det är att se hur Markus Eriksson levererar där.
0: Det är den mest spännande nyförvärvet i Hoka tycker jag.
1: Ja, men på, på, på riktigt är jag rädd att hålla med om det. det alltså jag tänkte första kedja med nu vet jag inte hur man tänker om, om Tergeron ska, ska spela center då med Marcus Eriksson på en kant och att man ska spela honom vid, med Videll Det kanske inte är så det kommer att se ut, men, men den trion känns ju kittlande. Nu tror jag inte jag att de kommer köra köra i Turgeron till tillsammans med Marcus Eriksson och Videll men det låter ju gubbigt, knastertort och framförallt väldigt spännande. Men ja, jag tycker att det ser sjukt intressant ut i Södertälje. Jag säger,
0: och det är det mest spännande. Sen pratade vi om innan nu har du varit tjuv för mig förra podden Lars, när jag sa att det kommer, Marcus som kommer ställa sig inför en helt annan vardag i Södertälje. Det är det enda frågetecknet om han har det i sig. Och jag tror det. Han, har, han verkar vara superseriös vid sidan av och gör allt för att bli bra, liksom även i den här ringa åldern han är Så Otroligt spännande lag.
1: Han har till börjat med CrossFit i sommar så att han ska vara redo
0: för hösten som du gjorde. Comeback. Hur går det med det? <laughs> det går så sådär. Jag går dit, någon säger vad jag ska göra sen går jag hem. Så jäkla skönt. Inge, jag hade är inte problem. så för de
2: flesta Bor de andra kvar där eller hur tänker du nu? Nej,
0: men när jag gick på gym Förut Fredrik, du din lilla lunkare Som är ute och springer lite Jag har problem efter min karriär Vad jag ska göra när jag kommer till gymmet Så det är så skönt att någon bara säger så här. Du, nu ska du hoppa 50 gånger på den här påsen Sen går du hem, mm. tack jag gör det Sen går jag bara Det är riktigt skönt Sen är det ju verkligen en sekt Åh fan Crossfit-sekten, det är vi <laughs> jag hittar in i båda. Ja.
2: S Sekt... Eh, vi, vi, tar oss från, vi
1: tar oss från Själje via Crossfit till Brynäs till Gävle. Eh, och, och i Gävle har det inte hänt så där supermycket sedan det att de presenterar alla starka namn. Men det har ju inte varit en jätte uppdatering från Gävle håll senaste tiden. Man har tagit in Damien klara från från Färjestad som vi fick stifta bekantskap med förra säsongen. Lindbäck har förlängt men det har vi gjort senast vid poddar, om inte minst helt fel. Forwards-sidan har väl inte hänt någonting i princip. sen nej. Senast vi pratar, ska jag säga.
2: Ja, nej. Eh, Brynäs är ju såklart jättespännande så tillvida det finns så många faktorer där som, som genererar eh, nyfikenhet. Den klassiska klubben, hur hanterar man ett uttåg ur SHL jag läste nyligen om ett årsmöte som är på gång som är spekuleras kring att det kan bli dramatiskt. Det fanns olika kandidater till ordförandeposten. Jag tänker mig att precis som alla andra klubbar som har åkt ur så genomlider man ganska tuffa interna stridigheter där man påvisar att det här har gått åt helvete. Vad ska vi göra? Ska vi fortsätta med samma folk? Det man har gjort runt laget är ju intressant om vi pratar tränarsidan där man har rekryterat Internt kan man ju säga, även om Niklas Hjälstet har varit utomlands i Schweiz under ett antal år, så är det folk som kommer att hålla om varandra. Och det menar jag, det för med sig goda saker. Alltså, du samlar människor som har en enande kraft kring Brynes, som har en trovärdighet. Sen är det ju frågan om det per automatik levererar goda resultat. Och jag tänker att Brynes kommer att få vara kommer att bli överraskade över vad det faktiskt innebär att spela i hockeyallsvenskan. Det finns spelare som har bra nivå. Jag såg att Johan Alsen hade uttalat sig att jag ska inte använda det mot honom och jag förstår i vilket sammanhang man hade sagt. att. Ja, det var, ju, det var ju inte så att han hade utlovat fart i mål. För så nej, vi ska nej. inte göra för mycket av det. Nej, nej. nej, jag vill bara säga det. I, i en kontext så är det så att eh, det finns generellt en övertro på SHL-spelare i hockeyallsvenskan. För hockeysvenskan ser annorlunda ut, det är samma sport, absolut, det samma isyter visst, men det blir en annan struktur på det, vilket gör vissa mycket, mycket bättre. Andra kommer få lite bekymmer, därför kommer det vara oerhört intressant att
0: se Brynäs första fas i serien med
2: de förväntningar som också följer med.
0: Ja, men det, där, det där oroar mig lite, sen vet inte jag i vilken kontext eller hur han sa det att han ska göra 40 mål
1: Jag tror att vi inte ska dra för mycket vikt av Nej. det citatet för det var rykt ganska mycket ut sitt utsikt Han
0: här. sa så här, vad jag
2: förstod eh, Rudin har 40 mål i sig, hockeyar svenskan men det skulle vi kunna säga om Kristoff Kontos också att det finns en potential jag tror det var hans mm. poäng var att det finns en, så att jag, det var därför jag sa att jag inte ska använda det mot honom men själva självbilden av i, i, i enskilda spelare men också som lag och trupp. När, titta på Djurgården, hur de, svårt de faktiskt hade. Det. Vi kan tjata om HV71 igen som i en match 6 i finalserien när en ribbträff från att dra det till en match 7 och hade kunnat missa det. Så att,
0: det är tufft. Och vi kan komma tillbaka till hur bra HV gjorde för några år sedan. Liksom för, jag tyckte de ändrade självbilden på sig själva och de gjorde research på hur man ska spela och åka svenska. Jag tror Brynäs kommer få en chock. Speciellt om man har den, Anton Rudin är en jätte, jättebra hockeyspelare, men det är tufft. Det kommer bli tufft för dem. Och... Mm. Brynäs kommer ställa sig inför svåra. Åka till Nybro, åka till Västervik. Alla lag vill spela i Gavlerinken. Nu heter det inte Gavlerinken längre.
1: För oss, är, för oss gör det, det. Men Alltid vi måste, måste väl ändå säga monitorier RP arena ändå.
0: <laughs> Nej, men det... Det, hela, hela laget kommer ställa sig det är många som inte spelade Hocka-svenskan förut några har gjort det, men jag gillar att man får typ, eh, ha kvar en som så Linus Öhlund Johan Larsson, det ska vara ett bra spelare såklart, och sen jag är ju svag för Anton Johannesson, eh, Johannesson förlåt, eh, så den spelaren är högintressant att se om han kan få blomma i det här Brynäs och få chansen att spela mycket, för han kommer behöva göra lite misstag, men eh, bygga på sig till muskler så kan det bli en riktigt bra back i det här Brynäs Någonting de
1: har att, nu ska jag inte säga för stora ord men Johannes Kinvall skulle ju kunna vara svenskans främste back på papperet eh, jag menar, där har du en otrolig potential samma sak där, det handlar om självbild och han, men han har ju ändå gjort det i närtid var i den här ligan Kinvall är ju en riktig toppback i den här ligan, Theo, Theo Lindstein kommer underifrån. Johannesson där då blir ju intressant Kasper Lars, Larsen har jag ingen koll på alls det kan jag inte uttala mig om, men det är ett otroligt starkt lag på papperet om man bara läser namnen redan nu. Det, det vågar jag stå för.
2: Ja, men det håller jag med om. Det är klart att Brynäs är ett, ett lag som förväntningarna ska vara höga på. Eh, sen är det ju det som vi nyss har resonerat kring. Hur landar det i, i verkligheten när, när, när vardagen drar igång? En trygghetsfaktor
1: har vi kvar till Håka Svenska nästa säsong. Är det någonting man kan vakna upp i sömnen och veta så att det här kommer vi prata om nästa år i Håka så är det att Ljunggren Persson håller i varandra
0: i handen. De kör ihop nästa år igen, verkar det som.
2: Ja, viktigt för Mora.
0: Viktigt. Oh, men det, det roligaste med Mora är att Henrik Eriksson väljer Mora före ett Djurgården. Att han just går dit. Den här... Men,
2: men får vi vara finns det någon kärleksaffär alltså har han någon kärleksaffär har han en sambo eller så som är från Mora tyckte någon sa att det fanns någon, någon sån koppling eller är det bara att han hade en fantastisk tid där Ja, jag har ingen aning men han var ju ändå två och ett halvt år där väldigt uppskattad en väldigt härlig profil
0: de, de, de kommer ju vi känner Färg också såklart. De hade en grym grundserie med Hermansson och Gunnarsson tror jag kommer få, en... få jobba med den här gruppen såklart. Jag tycker att hela, hela ledet triom förra året var en grundpelare i vad man gjorde i Mora. Men som Josef Berger från Tingsryd gillar verkligen den typen av back som kommer in i Mora. Sen tror jag backsidan behöver spetsas till lite till för att Mora ska kunna vara bättre för den. Den tyckte jag inte var riktigt tillräckligt bra för att ta det nästa steg för året. För de har Persson, Junggren under serien. Men de också, också. De har haft många år nu där de inte har kommit upp i högsta nivån i ett slutspel. De måste stärka de typerna av matcherna när, när matcherna börjar stå och gälla någonting. I serien är de... De kommer göra sina poäng för eh, undergrundserien nästa år också, men de måste bli bättre i ett slutspel för att Mora ska ta nästa steg.
1: Ja, nej, men det är... Det, det, det den håller jag med om. Sen är det spännande att se vad Vilman Bårdvik och Marcus Modig kan komma in med det där, komma in med i det där laget. Måns Karlsson har ju fortfarande kontrakt så vi får ju se om det är någon som rycker honom men än så länge är han ju kvar. Levinsson har kommit in, det känns spännande. Ilestet är kvar. Robin Johansson har jag inte hört någonting om.
2: Han blir inte kvar. Det blir inte så. Nej, han blir inte kvar, det hörde jag här nyligen.
1: Ja, då blir vi Henrik Eriksson den som blir en nya Robin Johansson. Jag
2: skulle tro det. Men när du nämner några de här som vi, vi har ju inte tiden och utrymmet idag klart att prata om alla som går i sidled och byter klubbar också men de tycker jag alltid är intressanta att följa. Var man levererar vad det beror på, vad du får för förtroende, vad det är för spelidé vad det är för tränare som väljer att spela dig hur du socialt akklimatiserar dig och det har vi ju säkert trampat snett. Många gånger man har sagt att någon som körde var förvärvade de han. Han var ju sådär i det laget. Och sen blir det plötsligt en helt annan betydelse hos den spelaren. Så att det finns ju många goda skäl att, att omvärdera spelare under hösten.
1: Ska vi hoppa till Westmanland? Nu vet jag inte varför det blev ett västervik på Västmanland. Men, men, men ska vi hoppa till Västmanland och till Västerås? För, och Niklas Johansson, vi börjar ju där lite kort, men vi har inte pratat någonting. Men där har man ju snackat om att det har blivit en riktningsförändring på hela Västerås med tanke på att man har ju bytt ut toppskiktet egentligen rakt av. Jag menar, det är ingen Gunnarsson, det är ingen Johan Gustafsson, det är ingen Frycklund. Det är ganska mycket nytt. Och, och mycket är, 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 är Frycklund utlätts?
2: bekräftad ut?
1: Nej, det, men han har inget kontrakt just nu i alla fall och jag har inte Nej. hört
2: någonting att det ska vara nära. Ja, jag bara fråga för man missar ju lite nyheter så här års. Oh, jag tycker att det är kul, Västerås berör ju även om de tror, jag tror det finns många västeråsare som tror att att vi har någonting emot dem. Det är bara du som har det, eller rent bekräftat enligt vissa. För jag vet att inte du har det. Jag vet att du är lite smygkär i Västerås. Jag släpper den bomben <laughs> Ja, nu. du
0: släpper den. Ja. Nej, men då, ja. Ska, det har då i
2: Västerås i helgen, men det blev aldrig av.
0: Det har ju varit lite infekterat såklart. Men jag tycker att, som vi var inne med Niklas Johansson, tar in de här utländska spelarna, det är ju mer... Nä nästan till så att uh, det kommer bli engelsktalande i varenda kedja här nu för nu plockar de in utländska spelare överallt och det var väl det vi trodde Niklas Johansson skulle göra uh, innan säsongen så får vi se hur de här faller ut. Jag tror att av alla de plockar in så kommer inte alla bli succé, det, det har jag svårt att tro men det, det är såklart att det är intressant att se vad de, vad, vilka de här håller och vilken nivå de har. Och Niklas har erfarenhet att plocka sådana här spelare och har haft god som man säger, bra betyg på dem också så är det någon som ska plocka de här typerna så är det Niklas och Västerås är nog tvungen att göra en sån här ändring också med, börjar man med Örjan och, och Karl Helmersson på bänken där också men de, de måste ta en ny riktning och få ledande spelare att bli bättre eh, Konstantin Komarik, jättebra jag gillar en spelare som Erik Engstrand som kommer kanske ta en, en mer groarbetad roll, men jag gillar den typen av spelare att man, man tar till en sån spelare också att man inte bara jobbar med den här spets som vi pratade om innan. Men Erik Engström tror jag kommer bli bra i Västerås. Mio Schiller verkar bli kvar.
1: Det är ju betydande. <shras> Han sitter i väggarna. Aha, jag är som ändå. materialförvaltaren, som är i, i Västerås. Ska vi säga att det är Hockeyat Svenskans största profil på materialförvaltarsidan?
0: Och nu, nu, nu är det en vara Välkommen till Västerås på <shras> tre av kaffe nu, ja. Nu <shras> Nej, men
2: jag tänker bara på Västerås också generellt att de har ju det är ett tacksamt läge efter tuffa år och framförallt då den här senaste säsongen som var usel sett till vad man hade för förväntningar på dem så är det tacksamt läget bygga om och bygga nytt och Niklas har den drivkraften. Vi vet att han historiskt sett har plockat bra eh, nordamerikaner. Och jag tror bara för att säga det att har du plockat tre, fyra stycken så, så tror jag faktiskt även om det låter bisarrt att du budgeterar med att någon kommer att fallera. Det är inte svårare än så. Eller det är så svårt beroende på hur man ser det. Men att det, det är en del av det att du du har svårt att scouta dem i detalj sen kan du sitta och titta på matcher på, på nätet och du kan prata med massor med folk men det är så många faktorer som kan röra till det men, men får man bra träff på ett par av dem så kan ju det vara den injektionen som vilket lag som helst i ligan behöver.
0: Sen tycker jag att backsidan ser bättre ut redan nu än vad de gjorde innan. Krupic, Flod kommer in de har Loarek, de tar in, nu vet vi inte så mycket om Loponen eller hur han uttalas. Men den ser generellt sett bättre ut än vad den gjorde förra året. Det hade man ju stora problem med försvarspelet. Karl Helmersson, jag pratade om det så många gånger, han sätter ett försvarsspel. Då behöver han bra spelare där också. Så den, den ser intressant ut.
1: Vad hände i Kaskoga då?
0: Det händer mycket i Kaskoga. Ja,
1: det, det, det gör du ju såklart alltid, men, men vad, vad händer där sportsligt? Du som ändå har lite trådar från den stan. Ja, men, alltså, jag menar, vi har ju, det har ju inte hänt sen senast vi pratade. Gustav Torell ja. har hänt sen vi pratade senast. Torell vänder tillbaka hem.
0: Och det är ju en jäkla smäll för Kasshoa att få hem honom att ta den typen av spel, den kalibern att komma in i Kasshoa jag gillar de här centrarna som Gurra är. Han är en tvåvägscenter. Fredrik och jag har en liten förkärlek för att det går lite sakta på en centerplats. Mm. Och Gura, nu, nu, nu kommer han kanske bli helt galen att det går sakta. Men han har den här tanken. Den tank i mitten som går fram och tillbaka. Det går lika snabbt hela tiden. En dieselmot som startar varje jäkla dag. Han har den lilla spetsegenskapen och Men han är också otroligt bra defensiv. Så att Gurra Torell kommer in i det här kärskoget eh, en av de bättre värmningarna den här säsongen just att få den tryggheten i ett kanske inte hittade rätt förra år.
1: Det du säger är att Gustav Torell är Sveriges långsammaste 33-åringar, så jag förstår <laughs> det i rättviktighet.
0: <laughs> ja, ungefär så. Jag gillar verkligen den tanken som går i mitten. Tung center. Inte den största, men gör verkligen spelet både defensivt och alltså, tung. Jag kan säga här, det är en tung spelare att möta. Jag målar in dig i så i dagens. Han törnet. har en riktigt bra city är en låg, låg tyngdpunkt. Jäkla hård att åka in i. Jag gillar verkligen den. och Man kan liksom bygga tillsammans med Gurra. Kan man kanske plocka in kokonen där med lite fart. Man har Albin Eriksson där. Ja, men jag gillar mixen där. Sen får vi se de här. De som du har haft Fredrik, de här norska spelarna vilken nivå de håller Men det finns Svenningsson, kanske inte blommar ut i mod och riktigt, har potential Vi har Norbäck i antuna som kan bli bra Albert Lyckåsen Viktor Lang
2: det är, en omstart. Det är en omstart för Karlskoga den tycker jag är, är jätteintressant. Sen är ju svårigheten där. Dennis Hall som vi har pratat om som tränare ny där kommer från ett, ett bra jobb i Hurriksvall som jag har jobbat med en gång i tiden och jag vet att han är driven. Jag vet att han och Schultz tillsammans kommer göra ett gott jobb där. Så, så jag är inte orolig för Karlskogas förmåga att spänna bågen. Sen ska man leva upp till någonting. Och Det är det här som blir det Det som är från, för mig som inte har den insikten kanske som du har daggen i Karlskoga. Så har jag upplevt att Karlskoga har gjort det med beröm godkänt. Sen var det ett svagt slutspel nu, absolut. Men vi vet också att det var en tuff vår. Men de senaste tre säsongerna har resultatmässigt varit överraskande bra sen vet jag att man vill göra förändringar och vi ska inte fastna i det och att man vill, man vill tilltala kanske publik, publiksupporter på ett annat sätt med en annan passion, det ska levas upp till den här kulturen som man har i Bikalskoga eh, det ska ju också innebära helst att man vinner fler matcher än man förlorar eh, och det, det är klart, att tittar du på, vi har pratat ett antal lag vi har några till kvar att gå igenom om man skulle vilja det är trångt, det vi vet att något eller några lag kommer ju att fallera därför blir det en, en intressant omstart för
0: Karlskoga. Jag tycker att det man hör runt Dennis Hall nu när han kommer in i Karlskoga, han säger verkligen rätt saker mot supportrar, mot sponsorer, jag tycker att han liksom utstrålar någonting som han vill se i Karlskoga. Sen gäller det verkligen att få ner det på isen och börja spela så också. För det. Men han, han kommer in med en ny kraft som jag tror Karlskoga behöver just nu och jag gillar den här mixen i laget, det gör jag verkligen.
1: Det är ju svårt att prata så mycket om har väl sju spelare på kontrakt Jag tror att Kristianstad har tre Tingsyd har väl typ tio Emil Forslund är tillbaka hem till Småland för att spela i Tingsyd, det är väl lite intressant
0: Verkligen, det, det, det tycker jag Det var ju samma med Felix Olsson kom tillbaka, Harjo kom tillbaka De var bra där, jag tycker Emil Forslund inte riktigt kom rätt i Östersund så kan jag minns att första sändningen vi gjorde
2: tillsammans, dagen och Lars den här superfredagen så pratade vi nyförvärv eh, som, som var lite spännande och då nämnde vi Emil Forslund Östersund eh, och jag tycker heller inte att han kom till sin rätt, jag trodde att hans eh, intensiva skiskåkning att det skulle vara lite mer irrationell hockey från hans sida men, men det, det var det inte sen var det väl inte odugligt på något sätt och det kanske är så att ibland bör man vända tillbaks till där man får en, inte vet jag, en annan roll eller i en annan miljö då Men brukar man det är säga? Att...
0: Bättre att vara stjärna i ett bonigäng än bonig i gäng.
1: Jag tror du skulle säga Fredrik citat att man ska inte pippa med sina gamla ex <laughs> som han sa i fjol. Men det backar ju båda. Ja, det gjorde du. Eh, Västervik som sagt, de har ju typ inga spelare som, eh, de har inte speciellt mycket nyförvärv in. Och samma sak med, med Tingsrydde Kristianstad är ju nästan omöjligt att prata om med tanke på att eh, vi vet ju ingenting om vad som händer där. Kristianstad har tre spelare på kontrakt.
2: Ja, och det är ju det här som är det svåra, just att, att man har olika förutsättningar ekonomiskt att ge kontrakt över åtta, nio månader eller tolv månader och det där systemet ska vi inte fastna i heller kanske men det, det säger ju en del om utmaningarna som vissa av de här klubbarna har. Det jag känner är väl bara, jag tror att du och jag pratade om det Daggen ganska nyligen, att det det är ett antal lag som kommer att få verkligen strida tappert utifrån sina förutsättningar och som sannolikt kommer att tillhöra botten 5-6. Sen på ett personligt plan hoppas jag givetvis att något av de lagen tar sig förbi och lyckas med det som vi ändå har sett några lag göra bra. Östersund var ju högre upp och dansade, sen planar det där ut. Säsongen före var det Kristianstad som var det stora utropstecknet.
0: Fan man blir sugen på hockey nu.
1: Men inte riktigt det. Jo, jo, nu ska jag åka på en all
0: inclusive, barnhotell. för ladda upp en vecka, sen kan det fan börja dra igång. Sen är äh,
1: i, i, jag, jag är minst en månad bort från att få det här riktiga hockeysuget.
2: Ska jag vara den vuxna här rummet och säga att den, den i mitten av september drar igång? Ja, så vi vill eller inte så är det det som gäller. Då förhåller man sig till det.
0: Jag vet inte, vi borde ja. kanske börja lite tidigare. Vi kör in i juni och börja jobba. nej. Vi tar semester, men det var härligt att få prata lite hockey igen. Man jag, har utsukt, lite. Du
1: måste ju vara för fråga, för nu att jag och, och på det här. Jag sa att det, det fanns en risk att det skulle vara lite hård mer med tanke på det du på taget. För jag minns att jag sa att min sambo Emma hade jätteberömt oh. för din frisyr. Mm, det, den, jag för någon superfredag. Jag tror inte att den frisyren du har nu är den hon tänkte på. Men vet att, så här har jag gått.
2: Ja, så har gått det ser ut som i... att han har en palm på huvudet. Mm, men det här är Sommarfredrik. Sommarfredrik är inte han i, i oklandrig kostym. Eh, vit skjorta. Sommarfredrik har gått i någon trasig gammal Bauer CCM-t-shirt. Jag, jag har shorts på mig. Håret står åt alla håll. När jag möter folk på mina morgonpromenader så ser de och tittar och tänker nej, har det gått åt helvete helt för Söderström? Jag hade det på känn, men varför, det är ingen fara.
0: Varför, varför har jag bara... Alltså... En känsla av att Fredrik på morgon går ut, kallingar alltså en tight t-shirt, hämtar tidningen och sen går in igen, tar köpp, kaffe
1: Vet du vad han gör då också? Han går ju ut, hämtar tidningen och sätter han båda händerna vid midjan så lutar sträcker ut ryggen och spanar sig om lite grann och, och sen, ut, sen lägger han tidningen i ord Brit... Jo, armen Joko Varon Britt är borta Det är Britt Hugg då eller? Nej,
2: men, nej För Rickard Hugg en... oss föräldrar bor väl nära dig Ja, snett emot mig. Jag springer på dem tätt, Men det är inte br Britt är min närmaste granne. E och då hade jag för övrigt e mycket spännande här i, e och i slutet på förra veckan. Så ska jag krypa gräset och då upptäckte jag att det låg bajskorvar. <skratt> <skratt> ja, Spillning då. Men djur Jag är inte så bevandrad i det. Och de var väldigt stora. Och jag har många är jägare skit, jag, jag har många jägar i familjen. Så jag skickar ut ett androp omgående. Vad är det för djur? Jag tänkte, nu är det någon sån dinosaurus som har varit och skit i min trädgård. Då skulle jag kunna få airtime inom landet runt. Och då fick jag snabbt till svar från en av mina systersöner. att är det inte Britt som har gått loss? Men det var det ju såklart inte. Men jag har fortfarande inte fått ett bra svar på det. Är, det är uppenbarligen en gräsätare. Men det är ordentliga... Kanoner. Du har ingen stor eh, grandanoa-hund som bor och granne, eller någonting. Nej äh, men i hundskit vet man hur det ser ut. Det här var hårda eh, formade som patroner skulle jag säga. Jag, jag, <laughs> ja, jag orkar inte lägga det ut som att sociala den här medier. Har, ut. Den, ja. den har inte riktigt nått våra målgrupp under
1: hela samtalet kanske men Ja. Nej,
2: men eh, den är eh, inte den är på för uppstuds, alla, för vi alla som
1: vill. Ja, och, och den är, den är på mm. uppstuds. Det, det är inte så att vi har planerat det. riktigt att nu ska vi gå igenom allt det utan...
2: för, för det ska sägas att det är ganska många människor. Jag är förvånad över hur många som lyssnar på podden. Jag, sen, sen det här tog slut och jag lever vardagsliv och bara rör mig till mataffären och ut ute och promenerar och, är i trädgården och umgås med vänner och familj för all del också. Så är det jättemånga som säger möter människor som, som jag inte hade en tanke skulle kunna lyssna på ringsidepodden podden som är ja ah, vad synd att podden är slut, vad ska jag göra nu på jobbet eller på mina promenader så att uppenbarligen eh, lyssnar folk väldigt mycket på poddar och då eh, tillfredsställer vi dem med, är det en och en halv timme eller vad har vi har på med Ja men något alldeles för länge uh, ja, om man får speciellt. tro att min sambo som har, jag hade lovat att vi skulle föra vara och handla 15.30 här uh, Ja jag ska åka båt på 60-årsfest, så jag ska också snart checka ut.
0: Jag var på men... 90-årskalas i helgen, så jag toppar allt där bara. Liksom. Det var men det var kaffe. två gånger
2: 45 då, va?
0: Två gånger 45 sittningar. Ja. Blir... Nej, det var inte, det Nej, var inte två 45-åringar, år. tänkte jag. Det var två 90-åringar. 180-årsfest
2: 180
0: 180 Det var under credit. V mm. Vem är det som är 90-årsfest? Farvor farfar. Nitt... Uh... Nej, jag är inte 90 än. Och båda är kvar Vad fint. <laughs> Ja, tydligt alltså de, Då ja nu. Äh, det är Väldigt trevligt, men då fick jag också känna den här Är de pigga och fräscha? Mycket, mycket underbar De har gjort, så, jag blir så rörd också När jag ser dem sitta där Jag, vet så mycket, jag kommer ihåg att farma gjorde hamburgermackor till mig Jag fick, ville inte ha för mycket smör Hämta farfar mig på, eh, på skolan Körde mig till träningen varje dag Perfekta macker. Så mycket de har gjort för en under åren så sitter man där och minns tillbaka där. Det var helt underbart att få träffa dem igen. Det var länge sedan nu när man inte bor i Kajskogar längre.
2: Ja, mysigt. Det är härligt med
1: gamla, fräscha, pigga, glada människor. Mm, verkligen. Eh, men det jag sagt, vi får se om det kommer någon fler podd. Det, det blir ju så fall att eh, vi, det, det är om någon av oss får en idé till det. Och då får vi se om vi kan komma tillbaka. Vi lovar ingenting. Men vi, eh, vi hörs eh, någon gång snart igen. Så tack för att ni var med oss och lyssnade på det här lite annorlunda avsnittet av Ringside. Och så ses och hörs vi snart igen. Ha det bra. Tja, tja.